0: Da origem da justiça e da propriedade David Hume De todos os animais que povoam o globo, não há nenhum para com o qual a natureza, segundo parece à primeira vista, tenha exercido mais crueldade do que para com o homem, pela quantidade infinita de carências e necessidades com que o encheu e pela fraqueza dos meios que lhe concedeu para satisfazer essas necessidades. Não só o alimento necessário à sua sustentação escapa às suas buscas e aproximação, ou pelo menos exige trabalho para a sua produção, mas torna-se ainda necessário que ele possua vestuário e uma habitação para se defender das contrariedades do tempo. Contudo, considerado apenas em si mesmo, não está provido nem de armas, nem de força, nem de outras capacidades naturais que correspondam em qualquer grau a tantas necessidades. É apenas através da sociedade que ele é capaz de suprir estas deficiências e elevar-se à igualdade com as outras criaturas e mesmo adquirir superioridade sobre elas. A sociedade compensa todas as suas enfermidades e, ainda que nesta situação as suas necessidades se multipliquem a todo instante, essas capacidades são ainda aumentadas e deixam-nos sob todos os aspectos mais satisfeito e feliz do que poderia jamais tornar-se no seu estado de selvageria e de solidão. Quando cada pessoa individual trabalha isoladamente e só para si, as suas forças são demasiado fracas para executar um trabalho importante. Como emprega o esforço a suprir todas as suas várias necessidades, nunca atinge a perfeição em nenhuma atividade particular. E como as suas forças e o seu êxito não são sempre iguais, o menor deslize num ou noutro destes pontos será necessariamente acompanhado de inevitável catástrofe e desgraça. A sociedade fornece um remédio para estes três inconvenientes. A união das forças aumenta o nosso poder. A divisão das tarefas aumenta a nossa capacidade. A ajuda mútua faz que estejamos menos expostos à sorte e aos acidentes. É mediante esta força, capacidade e segurança suplementares que a sociedade se torna vantajosa. Há três espécies diferentes de bens que possuímos. A satisfação interior do espírito, as vantagens exteriores do corpo e o gozo dos bens que adquirimos pelo nosso trabalho e boa sorte. Estamos perfeitamente seguros do desfrutar a primeira. As segundas podem ser-nos arrebatadas, mas não podem dar nenhuma vantagem a quem o lastira. Só as últimas tanto podem estar expostas à violência de outros como podem transferir-se sem sofrer perda nem alteração. E, ao mesmo tempo, não há um número suficiente delas para corresponder aos desejos e necessidades de cada um. Portanto, assim como a melhoria destes bens é a principal vantagem da sociedade, assim também a instabilidade da sua posse, juntamente com a sua escassez, é o principal obstáculo. Em vão esperaríamos encontrar, numa natureza inculta, um remédio para este inconveniente. Em vão esperaríamos descobrir, no espírito humano, um princípio não artificial capaz de controlar estas afeições parciais e de nos fazer vencer as tentações originadas das circunstâncias em que nos encontramos. A ideia de justiça nunca pode servir para este fim nem ser tomada por um princípio natural capaz de inspirar nos homens uma conduta equitativa de uns para com os outros. Com esta virtude, conforme é compreendida agora, jamais se poderia ter sonhado entre pessoas incultas e selvagens. Então o remédio não se tira da natureza, mas do artifício, ou, para falar com mais propriedade, no juízo e no entendimento a natureza fornece um remédio para o que há de irregular e incómodo nas afeições. Com efeito, quando as pessoas, em razão da sua primeira educação na sociedade, tomaram consciência das vantagens infinitas que resultam desta e, além disso, adquiriram uma nova disposição para a companhia e a conversação, e quando observaram que as principais perturbações da sociedade se originam dos bens chamados exteriores, da sua independência e facilidade de passagem de uma pessoa para outra, têm de procurar um remédio, colocando estes bens, na medida do possível, em pé de igualdade com as vantagens fixas e constantes do espírito e do corpo. Isto não pode fazer-se de outra maneira senão por uma convenção realizada por todos os membros da sociedade para dar estabilidade à posse dos bens exteriores e deixar cada um desfrutar em paz o que pode adquirir pela sorte ou pelo esforço. Deste modo, Todos sabem o que podem com toda a segurança possuir e as paixões são restringidas aos seus movimentos parciais e contraditórios. Uma tal restrição não é contrária a estas paixões, porque se o fosse jamais poderia estabelecer-se nem manter-se. É apenas contrária aos seus movimentos irrefletidos e impetuosos. Em vez de descurar o nosso interesse pessoal ou dos nossos amigos mais próximos, abstendo-nos de tocar nos bens dos outros, não podemos tomar mais em consideração estes dois interesses a não ser mediante tal convenção, pois é por este meio que conservamos a sociedade que é tão necessária para o bem-estar e subsistência deles, bem como de nós próprios. Esta convenção não é da natureza de uma promessa, portanto, conforme veremos mais adiante, as próprias promessas têm origem em convenções humanas. É apenas um senso geral do interesse comum, o qual todos os membros da sociedade exprimem uns aos outros e que os leva a regular a sua conduta por certas regras. Observo que será do meu interesse deixar outra pessoa na posse dos seus bens, contando que ela atue do mesmo modo em relação a mim. Ela está ciente de que tem um interesse igual a regular a sua conduta. Quando este senso comum do interesse se exprime reciprocamente e é conhecido de uma e outra parte, produz uma resolução e comportamento adequados. É o que se pode chamar propriamente uma convenção ou acordo entre os homens, sem no entanto se interpor uma promessa visto que as ações de cada um de nós se relacionam com as dos outros e são realizadas na suposição de que alguma coisa será realizada, em contrapartida, pelos outros. Dois homens que puxam os remos de um barco fazem-no por um acordo ou convenção, embora nunca tenham feito promessas um ao outro. A regra que se aplica à estabilidade dos bens não provém menos de convenções humanas, enquanto surge gradualmente e adquire força por uma progressão lenta e pela experiência repetida dos inconvenientes que há em transgredi-la. Ao contrário, esta experiência assegura-nos antes ainda mais que o senso do interesse se tornou comum a todos os nossos companheiros e dá-nos confiança na regularidade do seu comportamento para o futuro. É apenas na expectativa de tal comportamento que se baseiam a nossa moderação e abstinência. Do mesmo modo, as línguas estabelecem-se gradualmente por convenções humanas, sem qualquer promessa. Do mesmo modo, o ouro e a prata tornam-se medidas correntes de troca e considera-se pagamento suficiente por aquilo que tem cem vezes o seu valor. Depois que se estabeleceu esta convenção sobre a abstenção dos bens de outras pessoas e cada um adquiriu estabilidade nas suas posses, surgem imediatamente as ideias de justiça e injustiça e também as de propriedade, direito e obrigação. As segundas são completamente ininteligíveis se antes não se tiverem compreendido as primeiras. A nossa propriedade consiste apenas naqueles bens cuja posse constante é estabelecida pelas leis da sociedade, isto é, pelas leis da justiça. Portanto, aqueles que empregam as palavras propriedade, direito ou obrigação antes de explicarem a origem da justiça ou mesmo as empregam para esta explicação, são culpados de erro grosseiro e jamais podem raciocinar numa base sólida. A propriedade de uma pessoa é um objeto que está relacionado com ela. Esta relação não é natural, mas moral e baseada na justiça. É, pois, completamente absurdo imaginar que podemos ter uma ideia de propriedade antes de compreendermos plenamente a ideia de justiça e de mostrarmos a sua origem na invenção e artifício dos homens. A origem da justiça explica a da propriedade. O mesmo artifício dá origem a uma e outra. Visto que o nosso primeiro e mais natural sentimento moral se baseia na natureza das nossas paixões e dá preferência a nós próprios e aos nossos amigos sobre os estranhos, é impossível que haja naturalmente uma coisa como um direito ou propriedade estabelecidos, enquanto as paixões contrárias dos homens os impelem em direções opostas e não são refriadas por qualquer convenção ou acordo. Ninguém pode duvidar de que a Convenção para a Distinção da Propriedade e da Estabilidade da Posse é, de todas as circunstâncias, a mais necessária para o estabelecimento da sociedade humana e que, uma vez realizado o acordo para fixar e observar esta regra, pouco ou nada fica para estabelecer uma perfeita harmonia e concórdia. Todas as outras paixões, além da do interesse, ou se reprimem facilmente ou não são de consequências tão funestas quando se lhes dá liberdade. Só esta avidez de adquirir bens e posses para nós próprios e para os nossos amigos mais chegados é insaciável, perpétua, universal e diretamente destrutiva da sociedade. Dificilmente se encontra alguém que não seja impelido por ela e não há ninguém que não tenha razão de a temer, quando ela atua sem constrangimento e dá livre curso aos seus primeiros e mais naturais movimentos, de modo que, em geral, devemos considerar maiores ou menores as dificuldades de estabelecimento da sociedade, conforme encontramos maiores ou menores dificuldades para regular e reprimir essa paixão. É fácil notar que uma afeição cordial põe tudo em comum entre amigos, e que os esposos, em particular, perdem a propriedade um a favor do outro e não mais conhecem o meu e o teu, que são tão necessários e, contudo, causam tanta perturbação na sociedade humana. O mesmo efeito resulta de uma mudança das circunstâncias em que vive a humanidade, como, por exemplo, quando há tanta abundância de qualquer coisa a ponto de satisfazer todos os desejos dos homens. Neste caso, desaparece completamente toda a distinção de propriedade, e tudo fica em comum. Podemos observar esta situação em relação ao ar e à água, apesar de serem os mais valiosos dos objetos exteriores, e podemos facilmente concluir que se os homens estivessem abastecidos com a mesma abundância de todos os bens, ou se cada um tivesse para com o outro a mesma afeição e a mesma atenção carinhosa que tem para consigo próprio, a justiça e a injustiça seriam igualmente desconhecidas dos homens. Eis aqui, pois, uma proposição que, na minha opinião, pode considerar-se certa. É unicamente do egoísmo do homem e da sua generosidade limitada, juntamente com a parcimónia com que a natureza providenciou a satisfação das suas necessidades, que a justiça tira a sua origem. Se os homens perseguissem naturalmente e do fundo do coração o interesse público, jamais teriam sonhado em referiar-se uns aos outros por estas regras, e se perseguissem o seu interesse pessoal sem qualquer precaução, lançar-se-iam de cabeça a injustiças e violências de toda a espécie. Estas regras são, portanto, artificiais e visam o seu fim de maneira oblíqua e indireta, e o interesse que as origina não é de molde a poder ser seguido pelas paixões humanas naturais e sem artifício. Para tornar isto mais evidente, considerai que, embora as regras da justiça sejam estabelecidas meramente por interesse, a sua conexão com o interesse é um tanto singular e difere do que se pode observar em outras ocasiões. Um ato singular de justiça é frequentemente contrário ao interesse público e, se permanecer isolado sem ser seguido por outros atos, poderia ser em si mesmo muito prejudicial à sociedade. Quando uma pessoa de mérito e caritativa por inclinação restitui uma grande fortuna a um avarento ou a um fanático sedicioso, agiu de maneira justa e louvável, mas o público, em realidade, sofre. E os atos singulares de justiça, considerados à parte, não servem mais o interesse privado do que o interesse público e concebe-se facilmente que um homem possa empobrecer por um ato relevante de integridade e tem razão para desejar que, com relação a esse ato, as leis da justiça fossem suspensas por um instante no universo. Mas, embora os atos singulares de justiça possam ser contrários ao interesse público ou privado, certamente que o plano ou esquema total contribui grandemente ou é absolutamente necessário tanto para servir de suporte à sociedade como para o bem-estar de cada indivíduo. É impossível separar o bom do mal. A propriedade deve ser estável e deve ser determinada por regras gerais, Embora, num caso, o público sofra, este mal momentâneo é amplamente compensado pela prosecução constante da regra e pela paz e ordem que esta estabelece na sociedade. E mesmo cada indivíduo acha-se a ganhar ao fazer o balanço da conta, visto que, sem justiça, a sociedade deve dissolver-se imediatamente e todos devem cair naquela condição selvagem e solitária que é infinitamente pior do que a pior das situações que possa imaginar-se na sociedade. Portanto, quando os homens tiveram bastante experiência para observar que quaisquer que fossem as consequências de cada ato isolado de justiça realizado por uma só pessoa, o conjunto do sistema das ações concorrentes do conjunto da sociedade é infinitamente vantajoso para o conjunto e para cada uma das partes da sociedade, não tarda muito para que apareçam a justiça e a propriedade. Cada membro da sociedade tem consciência deste interesse, Cada um exprime este sentimento aos seus companheiros, juntamente com a resolução que tomou de regular os seus atos por este interesse, na condição de os outros fazerem o mesmo. Nada mais é preciso para levar um deles a realizar um ato de justiça na primeira oportunidade. Este torna-se um exemplo para os outros, e assim, a justiça estabelece-se por uma espécie de convenção ou acordo, isto é, por um sentido do interesse que se supõe comum a todos e onde todos os atos isolados se realizam na expectativa de que os outros homens vão realizar o mesmo. Sem tal convenção, ninguém teria jamais sonhado que houvesse uma virtude como a justiça ou teria sido levado a conformar a ela as suas ações. Se se tornar um ato isolado, a minha justiça pode ser perniciosa sob todos os aspectos e é apenas pela suposição que os outros vão imitar o meu exemplo que posso ser levado a seguir esta virtude, visto que nada, a não ser esta combinação, pode tornar a justiça vantajosa ou fornecer-me motivos para me conformar com as suas regras. Depois que os homens descobriram por experiência que o seu egoísmo e generosidade limitada, agindo livremente, os tornam totalmente incapazes de viver em sociedade e, ao mesmo tempo notaram que a sociedade é necessária para a satisfação dessas mesmas paixões, eles são naturalmente levados a submeter-se à restrição de regras tais que possam tornar o seu comércio mais seguro e mais cómodo. Assim, para a imposição e observância destas regras, tanto em geral como em cada caso particular, a princípio são levados apenas pela preocupação do interesse e este motivo é suficientemente forte e convincente para a primeira formação da sociedade mas quando a sociedade se tornou numerosa e aumentou até se tornar uma tribo ou nação, este interesse é mais distante e os homens não compreendem tão facilmente que a desordem e a confusão resultam de cada infração destas regras, como numa sociedade mais estreita e mais reduzida. Mas, embora nas nossas próprias ações com frequência percamos de vista o interesse que temos em manter a ordem e sigamos um interesse menor mas mais presente, nunca deixamos de notar o prejuízo que recebemos, mediata ou imediatamente, da injustiça dos outros, porque neste caso não ficamos cegos pela paixão nem influenciados por uma tentação contrária. Melhor, quando a injustiça está tão distante de nós que não afeta de modo nenhum o nosso interesse, é-nos ainda desagradável porque a consideramos prejudicial à sociedade humana e perigosa para todos aqueles que se aproximam da pessoa culpada. Compartilhamos o seu mal-estar por simpatia e, como a tudo aquilo que nas ações humanas produz mal-estar, num exame geral se chama vício e a tudo o que produz satisfação, do mesmo modo se chama virtude, é esta a razão pela qual o sentido do bem e do mal moral resulta da justiça e da injustiça. E embora este sentido, no caso presente, provenha unicamente da contemplação das ações dos outros, não deixamos de o estender mesmo às nossas próprias ações. A regra geral ultrapassa os casos onde se originou enquanto ao mesmo tempo simpatizamos com os sentimentos que os outros têm a nosso respeito. Assim, o interesse próprio é o motivo original do estabelecimento da justiça. Mas uma simpatia com o interesse público é a origem da aprovação moral que acompanha esta virtude.